0: Hallo und willkommen zu unserer zweiten Episode des Next Day Podcasts. Ähm, heute sprechen wir mit Ingo Kaiser über das Thema Fundraising. Ingo hat als Bundeswehroffizier angefangen, dann sein eigenes Startup hochgezogen und jetzt haben sie gerade vor fünf Monaten äh, 1,3 Millionen äh, an Investment für sich an Land gezogen und ich bin sehr gespannt, was er uns darüber zu erzählen hat.
1: Hey Lasse. Schön hier zu sein. Ich freue mich aufs Gespräch. Ich selbst, du hast es bereits erwähnt, habe eine Vergangenheit in der Bundeswehr, bin aber tatsächlich über eine Zeit an der Universität in eine Gründung gekommen. Ich bin Mitgründer von Panda. Wir machen Industrial AI-Lösungen und helfen damit Mittelständlern und Großkonzernen, ihre Produktion zu optimieren.
0: Okay. Um Kurz und knackig. Ähm, in Panda, ähm, wie, wie habt ihr die ganze Firma aufgezogen und wo seid ihr gerade damit?
1: Genau, ich kann ja ein bisschen einsteigen, also ähm, um dieses äh, kurze Knackige ein bisschen äh, zu, zu ergänzen. Wir sind tatsächlich am Lehrstuhl für rechnergestützte Produktentwicklung in Hamburg an der Helmut-Schmidt-Universität gestartet und hatten da so, eine, so ein kleines Erlebnis, wo wir gesagt haben, okay, hieraus sollten wir mal was machen. Und zwar hatten wir einen Brand bei uns im Pumpenkeller und der hat zu einem ziemlichen Desaster geführt. Ich glaube, ich habe dir die Story irgendwann schon mal erzählt. Ich aber erinnere auch mich nur an den anderen Brand mit eurem Bewerber. Oh. Ach so, ja, okay. Das war in den Räumlichkeiten bei <lacht> euch. Erster Tag, erster Tag Werkstatt. Laptop, Laptop explodiert, genau, auch nicht so schön. Bei uns scheint es häufiger zu brennen. Auf jeden Fall in der Uni äh, haben wir so, so einen Prüfstand gehabt, ähm, der ähm, am Wochenende abgebrannt ist, weil so ein Lager gefressen hat äh, und nicht überwacht war. Und äh, wir sind äh, von einem Ingenieurslehrstuhl äh, und haben uns überlegt, okay, aber was gibt's es denn da am Markt für Lösungen, was kann man denn da machen, um sowas zukünftig zu vermeiden? Und äh, nach einer Sondierung des Marktes äh, und äh, eigenen äh, Konzeption für äh, KI-Vorlesungen haben wir halt äh, gesagt, okay, eigentlich müsste sich doch dafür eine schöne Lösung generieren lassen und äh, haben von unserem Prof, der erstmal gesagt hat, ihr spinnt doch, also ihr seid äh, Maschinenbauer und keine E-Techniker oder Informatiker, aber ähm, hat uns so ein bisschen Freiraum gelassen, haben in der Zeit ähm, dann eine Hardware-Lösung äh, entwickelt, ähm, KI-Machine-Learning äh, in die Anwendung gebracht und daraus eine Gesamtlösung gestrickt, äh, mit der wir heute in der Industrie tatsächlich ähm, einen Mehrwert bringen können. Können wir vielleicht später nochmal drauf hingehen, wie, wie das genau äh, aussieht. Genau, das ist so der, der Background. Wir haben uns ja kennengelernt äh, am Startup-Doc äh, in, äh, in Harburg. Äh, das war so eine Zwischenstation, die wir äh, gerne mitgenommen haben. Äh, bringt auch einen ganz guten äh, Gründergeist, glaube ich, äh, mit äh, in, in das Unternehmen rein, äh, wo man viele junge Gründer aus dem akademischen oder auch weniger akademischen Umfeld äh, trifft. Und ähm, ja, genau.
0: Okay. Ähm, Thema Funding und Fundraising. Was habt ihr da bisher schon alles durchgemacht?
1: Genau, wir haben uns relativ frühzeitig entschieden, dass wir uns Kapitalmarkt finanzieren lassen wollen und zwar aus zwei Gründen. Wir sind kein reines Softwareunternehmen, das heißt, wir haben einen Hardwareanteil und Hardwareentwicklung ist relativ kostenintensiv. Deshalb haben wir frühzeitig für uns erkannt, dass wir hier Investitionsbedarf haben und sind dann auch auf die Suche gegangen. Wenn man sich einmal genau anschaut, nach so einem eigenen Bootstrapping, eigene Finanzen und Freunde fördern, hat man dann schon festgestellt, dass das ein recht aufwendiger Prozess sein kann. Man muss vor allen Dingen auch erstmal die, die Denke der Gegenseite so verstehen. Was erwarten Investoren denn überhaupt? Was, was treibt sie an? Wo soll das hingehen? Und da haben wir sicherlich unsere Learnings und auch schmerzhaften Learnings an der Stelle gemacht. Auf der Zeitlinie festgestellt, okay, das kann relativ spontan und schnell gehen, das kann aber auch ähm, deutlich über ein halbes Jahr dauern und ähm, es ist recht ungünstig, äh, wenn man mit dieser Zeit einfach nicht plant, wenn man diesen Weg gehen will. Deshalb sollte man äh, frühzeitig und wenn man durch Förderprogramme wie Exist oder auch in Hamburg hier Zuschussmöglichkeiten wie Inno Ramp Up äh, tatsächlich läuft, äh, sollte man äh, dann auch äh, schauen, dass man ausreichend Zeit äh, sich einplant für genau dieses Fundraising. Äh, wenn man äh, darüber tatsächlich gehen möchte.
0: Ein Thema, was ich immer wieder habe, wenn ich mit Gründern spreche, ist das Thema, möchte ich eigentlich mit Investoren arbeiten? Dann mhm. natürlich auch, wie komme ich an Investoren ran? Im, im zweiten Schritt. Aber vor allen Dingen, passt mein Startup zu Investoren und passen auch Investoren ja. zu mir? Ja. Ähm, kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Wann, wann passt das gut zusammen und wann ist es vielleicht eine blöde Entscheidung? Wann würde man vielleicht lieber versuchen, zu bootstrappen?
1: Genau, also ich glaube, es ist eine grundsätzliche Entscheidung, wo das eigene Unternehmen hingehen soll und vor allen Dingen aber auch, was der der eigentliche Unternehmensgegenstand ist. Bei uns äh, ist es halt sehr klar produktbasiert und deshalb passt das genau in die Denke. Wo ähm, Investoren weniger gerne rein investieren, ist einfach ein Projektgeschäft, ähm, weil das halt ähm, nicht so skaliert, also nicht so gut skaliert, ähm, sondern ähm, nur mit der, der Anzahl der Mitarbeiter irgendwie und damit äh, relativ eingeschränkt ist. Ähm, Aufgrund unserer Herleitung, dass wir über die Produkte tatsächlich auch wachsen wollen und dass unser Geschäftsmodell ist, hat das an der Stelle ganz gut gepasst. Und dann muss man sich auch einmal klar machen. Gründer sein, das ist eine feine Sache, mit vielen Freiheiten, aber auch viel Verantwortung verbunden, das heißt einer steilen Lernkurve in allen Bereichen, also wir sind Ingenieure vom Background im Gründerteam und da gilt es natürlich auch zu verstehen, okay, aber wie funktioniert das Business denn überhaupt, Geschäftsmodelle, Sales, ähm, ähm, an der Stelle auch Finanzen, Controlling, Budgetplanung, Steuern, Verträge, all das, was dazugehört. Da kann man sich natürlich jene Menge Know-how mit einholen, aber auch Erfahrungen von anderen, die das schon häufiger durchgemacht haben. Und Wir haben uns dafür erfahrene Investoren entschieden, die tatsächlich uns auch in dem weiteren Wachstum und auch in weiteren Finanzierungsrunden unterstützen und das ist, äh, denke ich, ein ganz, ganz wertvoller Punkt, wo man sagen kann, okay, man kann viel selbst machen, ähm, man kann sich aber auch äh, adäquate Hilfe tatsächlich zur Seite holen. Und wen gibt es Besseres als Leute, die selbstständig investieren?
0: Also das ist so ein bisschen dieses Thema strategischer Investor versus einfach nur Investor sozusagen. Und hast hast du da eine klare Präferenz?
1: Aus meiner Sicht ist das noch eine, eine Unterscheidung und zwar ähm, strategischer Investor aus, aus Sicht, dass er selbst das in sein äh, Business mit integrieren kann. Das ist so die eine Sache, so Corporate VCs äh, ist ja so da das Schlagwort bei uns in dem Bereich. Äh, Großunternehmen, die tatsächlich ähm, das eigene Startup ähm, ganz gerne als äh, Abteilung oder Innovation mit integrieren wollen oder vielleicht auch parallel laufen lassen wollen, aber unter dem eigenen ähm, ähm, Hut und der äh, grundsätzlich auch Einflussnahme. Ähm, mhm. Der andere Punkt ist aber tatsächlich äh, klassisches äh, Venture Capital, wo ähm, das Know-how äh, und auch ein Stück weit mehr Netzwerk tatsächlich noch vorhanden äh, ist, äh, um Fundraising äh, zu betreiben, national und international. Ähm, ein dritter Punkt ist dann halt tatsächlich wirklich so ein bisschen Money an der Stelle, wo es dann auch weniger um Netzwerkeffekte geht. Die will natürlich jeder haben und die erwartet man auch überall, aber die sind schon unterschiedlich ausgeprägt. Hm. Ja.
0: Ähm, hast du den Eindruck, dass sich ähm, der Fakt, dass ihr mit Investoren arbeitet und dass ihr mit Fremdkapital arbeitet, stark auf eure Kultur auswirkt?
1: Es hat, es hat auf jeden Fall einen Effekt ähm, und zwar, dass man sich selbst rechtfertigen muss. Den mhm. sehe ich gar nicht als negativ an, sondern als äh, Herausforderung, weil ähm, sonst ist man als Gründer eigentlich relativ frei, in welche Richtung es geht und ist äh, nur seinen Mitarbeitern gegenüber äh, verantwortlich. Also zumindest so aus meiner Sicht so als, als derjenige, der verantwortlich dafür ist, ähm, dass auch alle, die man so einstellt, äh, zukünftig äh, auch äh, weiter eine Arbeit haben und nicht aufgrund, äh, schlechter strategischer Ausrichtung äh, dann auf der Straße sitzen. Also das mhm. soll nicht der Punkt sein. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch, ähm, finde ich, ganz wertvoll, wenn man die eigenen Entscheidungen einfach mal gegen jemanden spiegeln muss. Ähm, in gewisser Maßen auch ähm, Zustimmungsbedarf auf der Gegenseite hat für diverse langfristige strategische Entscheidungen. Weil eine Sache ist halt ganz klar, in einer Finanzierungsrunde verkauft man seine eigene Zukunft und die Erwartungshaltung ist auf der Investorenseite halt auch, dass diese Perspektive und genau diese Richtung auch erstmal eingeschlagen wird. Das mhm. natürlich auf dem Weg, Veränderungen am Markt, also auch so eine Krisensituation, wie sie jetzt da ist, ähm, zu Veränderungen in, in, in diversen Bereichen führen kann. Das ist wieder ein ganz anderer Punkt. Also ein äh, Thema Liquiditätsstreckung und so weiter. Also ähm, das ist ähm, bei, bei vielen jetzt gerade ein Thema. Und da haben ja auch die, die größeren Fonds äh, und VCs in Deutschland äh, Programme aufgesetzt, um Möglichkeiten zu schaffen, da tatsächlich ähm, Denjenigen, die jetzt äh, in finanzielle Nöte kommen, äh, tatsächlich auch ähm, noch äh, ja, die, mit aufzustocken, insbesondere von denen, die noch im Entwicklungsbereich und noch gar nicht in der Umsatzphase sind, mhm. ähm, weil anders kann man das halt äh, nicht, nicht durchstehen. Ähm, von daher ist es halt schon so eine, eine Verantwortung äh, gegenüber einem Dritten, die man sich mit einem Investor mit einkauft, ähm, wo man dann auch nicht mehr so vollständig frei ist. Ähm, wir haben für uns äh, frühzeitig entschieden, dass wir das aber nicht als Last, sondern mehr als äh, Chance äh, tatsächlich so aufnehmen wollen, unsere internen Prozesse wirklich sauberer zu gestalten. Also, ähm, also da wirklich... Die also
0: Erfahrung von denen mitnehmt und einfach bei euch mit einbaut.
1: Ja, aber auch die ganze Kritik, muss man halt auch so sagen. Ne? Also ja, ja. es wird halt ähm, viel, viel ähm, nicht nur an, an konstruktiven Inputs so, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, und jetzt erzählen uns mal so, ne? also man, man trägt das schon eher so rein in dem Sparring, wo mhm. er halt sagt, okay, wir wollen in diese Richtung gehen und ähm, sagt mal, äh, was, was sind eure Erfahrungen dazu? Ähm? genau also wir sehen ähm, unsere Investoren halt wirklich als Sparringspartner ähm, das funktioniert aus meiner Sicht ziemlich äh, gut äh, wir erhalten ordentliches Sparring an der Stelle ähm, was uns aber ähm, stark weiterentwickeln lässt mhm. genau
0: okay ähm, was sollte ein Startup und oder ein Gründerteam mitbringen wenn es jetzt auf der Suche nach seinem ersten Investor äh, ist also wie wenn du dich mal zurückgähnst wie wie war das denn damals für euch
1: ich glaube, also in den frühen Finanzierungsrunden ist es halt wirklich eine eine coole und skalierbare Idee. Also ähm, wir, wir haben immer so ähm, drei Bereiche, in denen wir äh, das feststellen. Erstmal das das Team muss halt einfach passen, das Gründerteam. Deshalb glaube ich, dass so Einzelgründer es an der Stelle ein bisschen schwieriger haben, weil schon so ein komplementär aufgestelltes Team mit äh, unterschiedlichen Verantwortlichkeiten da wirklich ähm, wichtig ist. Das mhm. haben wir intern auch festgestellt, dass das ein essentieller Punkt ist für die äh, Unternehmenskultur, wo man einfach die Möglichkeit hat, sich gegenseitig äh, abzutasten äh, in, den, in den Themenfeldern. Halt Einfach ein Diskussionspotenzial halt äh, da auch äh, nutzen kann und nicht, ja, okay, ich habe keinen, mit dem ich reden soll, also weil mit Mitarbeitern kann man vielleicht auch nicht über alles reden, insbesondere wenn es um ihre eigene finanzielle Zukunft auch geht, ist das halt immer ein bisschen schwierig, weil die, die Planbarkeit in so einem äh, Unternehmen ja doch durchaus kurzfristiger ist ähm, als äh, äh, beispielsweise in meiner Vergangenheit äh, im öffentlichen Dienst, äh, wo einfach... Wenn ich da geblieben wäre, einfach in die nächsten 30 Jahre ein zunehmendes Gehalt mit Sicherheit und so weiter. Also, das ähm, hat man halt im Startup eher weniger. Die, die Horizonte, insbesondere in der Anfangsphase, sind ja denkbar kurz. Ähm, und dafür braucht es dann halt auch ein bisschen Mut an der einen Stelle, aber auch muss man nicht mit jedem vollständig darüber reden, weil nicht jeder kann so vollständig damit umgehen, aus meiner Sicht. Das heißt, so ein komplementäres Team und dann ist für Investoren immer sehr wichtig, eine, ein innovatives Produkt zu haben, wo sie aber ganz, ganz klar ein Skalierungspotenzial drin sehen. Das heißt, die eigene Technologie oder das eigene Produkt tatsächlich auch so zu präsentieren, dass in der, in der Wahrnehmung das tatsächlich auch einen schönen Skalierungseffekt mitbringen kann. Jeder sieht gern oder hat schon mal gehört, dieser Hockey Stick, von dem wir alle reden, das ist das, was sich Investoren wünschen, günstig einzusteigen, mit dem Unternehmen stark zu wachsen. Das ist auch das, was Gründer sich natürlich wünschen, aber muss man natürlich auch das passende Produkt für haben oder den passenden Unternehmensgegenstand. Mhm. Ja. Ähm.
0: Wie weit muss denn ein Team sein, damit das so Sinn macht? Also hat, hattet ihr, als ihr auf euren ersten Investor zugegangen seid, hattet ihr da schon ein echtes Produkt? Hattet ihr die Hardware schon mal im Ansatz entwickelt? Oder war das wirklich nur, ihr seid, äh, wie gesagt, ihr seid ein komplementisches ja. Team und ihr habt jetzt eine Idee?
1: Also viele Stories gehört, ja, okay, mit einer Million Invest, äh, mit einer, Million Investment einer Idee geholt, ähm, funktioniert sicherlich. Ähm, hat bei uns äh, so also nicht nicht funktioniert, aber wir haben es so nicht gemacht, sondern wir sind wirklich mit einer passabel weit fortgeschrittenen Technologie ähm, tatsächlich auf äh, Investoren äh, zugegangen. Nichtsdestotrotz war noch kein fertiges Produkt da, das heißt mhm. die Produktfertigstellung ist äh, Teil der aktuellen Finanzierung, die wir so eingeholt haben ähm, und dafür braucht es halt so ein bisschen Risikobereitschaft und Vertrauen auf Investorenseite auch. Ähm, das heißt ähm, die ähm, folgende Finanzierung Finanzierungsrunde, also vom Wording her, wir sind jetzt gerade ähm, äh, Seed finanziert, ähm, die folgende Finanzierungsrunde wäre so die Series A, das ist die Markteintrittsfinanzierungsrunde, äh, von der man äh, üblicherweise spricht, ähm, da ist das Risiko eigentlich geringer, weil das Produkt soweit äh, verkaufbar ist und es geht um die Skalierung am Markt. Das heißt, ähm, es braucht in der Seed-Finanzierung von Hardware-Tech-Companies äh, durchaus eine, die, also Konkrete Risikobereitschaft und auch ein Bewusstsein der Investoren tatsächlich. Und dafür ist nicht jeder Investor einfach geeignet, muss man, muss man so sagen. Ja. Es gibt viele, die gerne in SARS-Unternehmen investieren, weil das halt irgendwie relativ flott skalierbar, Risiko relativ gering, weil die Aufwendungen auch einfach nicht so hoch sind für die Entwicklung. Das war bei uns komplett anders und das haben wir, glaube ich, anfänglich auch so ein bisschen unterschätzt bei der Investorenansprache, dass das uns einfach bewusst ist, dass wir auch die passenden Investoren ansprechen. Einer unserer, also einer meiner Mitgründer, der hat halt auch sehr fleißig Investoren kontaktiert. Es also gibt ja auch Möglichkeiten, dass in, in großem um Umfang wirklich zu machen, das hat uns am Ende tatsächlich auch zu einer Finanzierung verholfen, wenn man mal so den Strang komplett durchgeht. Ich glaube, es ist aber auch hilfreich, sich klarzumachen, wer, wer ein geeigneter und passender Investor ist und wer bereit ist, auch dieses Risiko mit einem gemeinsam einzugehen, je nachdem, in mhm. welcher Branche man so unterwegs ist.
0: Mhm. Genau. Ähm, und wie, wie identifiziert man den?
1: gute Frage. Also es gibt natürlich jede Menge Listen, äh, Recherche. Ähm, mh, ist ja schon so, dass die also mh, dass auch auf Investorenseite sich das so ein bisschen clustern lässt. Ähm, in, in welchen äh, Branchen äh, andere gerne investieren? Es gibt äh, Plattformen, äh, wo man sich einmal anschauen kann, der eigene Wettbewerb, den kennt man ja relativ gut. Mhm. Äh, wenn, wenn der finanziert ist, welche Investoren sind äh, da drin, ähm, gibt es Möglichkeiten, ähm, das also Crunchbase ist so Klassiker dafür, äh, da einmal zu schauen, okay, wer ist da äh, tatsächlich äh, investiert äh, und dann genau in diesem Umfeld dann vielleicht noch einmal äh, zu schauen dann gibt es ähm, tatsächlich mehrere Ansätze, so wie ich es erfahren habe, tatsächlich welche, die sich so ein bisschen als Investor äh, in gleichen Themenfeldern auch in mehrere Startups ähm, investieren oder andere, die sich so ein bisschen komplementär aufstellen. Das heißt, wenn die beispielsweise bei uns dieses Themenfeld ähm, im Cloud-Sektor schon aufgestellt haben, dann stellen sie sich jetzt dann doch vielleicht lieber äh, im Match-Computing-Bereich auf. Das heißt, da kann man so ein bisschen halt auch sondieren ähm, und durch die Recherche eigentlich auch ein ganz gutes Bild davon bekommt. Mhm. Ja. Und Investorenlisten gibt es halt ohne Ende. Die Investoren sind auch daran interessiert, auf diesen Listen aufzutauchen, damit sie halt kontaktiert werden. Erfahrungsgemäß ist halt so, eine Kaltansprache funktioniert denkbar schlecht, wie in allen Bereichen. Auch in Sales sind vorgewärmte Kontakte dankbar und hilfreich. So ist es halt in der Investorenakquise ebenfalls. Das heißt, einfach über Mailinglisten die Leute halt anzuschreiben, Funktioniert halt nicht so gut. Da ist es halt wirklich ähm, gut, wenn man über Netzwerk, vielleicht auch andere Gründer, ähm, die schon ein Funding durchgemacht haben, die waren ja schon mal im Gespräch mit, äh, mit Investoren, vielleicht äh, darüber auch weiter vermittelt werden.
0: Okay. Ähm, jetzt haben wir mal so ein bisschen auch die, die Brücke Richtung Industrie und unserem zweiten Thema zu schlagen. Ähm, das Thema Hardware hast du gerade angesprochen, ist so ein, so ein bisschen generell schwierig. Ähm, ich glaube, es ist für viele. Gründer, gerade wenn sie am Anfang sind und tatsächlich ein Hardware-Produkt vorhaben, es ist es schwer vorstellbar, was für Ressourcen brauche ich eigentlich, um mit meiner Idee, um aus meiner Idee sozusagen ein Produkt zu machen. Warum dauert das eigentlich bei den ganzen Startups immer fünf Jahre, bis sie dann wirklich an den Markt sind? Und ja. brauchen die wirklich diese vielen Millionen? Ja. Kannst, kannst du uns da ein bisschen. Äh, deinen Insight als hardware start reingeben.
1: Genau, also in der, in der frühen Phase war unsere Wunschvorstellung natürlich auch, dass wir innerhalb von zwei Jahren mit fertigem Produkt am Markt sind, sind jetzt ein bisschen langsamer, das Thema Tempo ist, glaube ich, immer so eins, wo man äh, konsequenten Realitätscheck machen muss, ob man äh, wirklich gerade so schnell unterwegs ist, wie man es sich gerade wünscht und vorstellt. Am Ende, ähm, meiner Erfahrung nach, dauert alles immer einen Ticken länger. Im Hardwarebereich ist es halt schwierig, weil die Iterationen nicht so schnell stattfinden können wie im Softwarebereich. bereich ähm, Das heißt, man ist angewiesen auf Lieferanten, Bauteile, Verfügbarkeiten, Fertigungszeiten. Und dadurch kann man halt einfach nicht... Äh, wie im Softwarebereich okay man man hat gerade ein Update gefahren äh, da ist ein Bug drin äh, wird der flott gefixt und dann geht's in die nächste Iteration ja. ähm, bei Hardware was bedeutet das okay man hat ein Update gemacht äh, das äh, beauftragt man jetzt äh, kriegt ein Angebot äh, dann äh, nach Lieferzeit von anderen zuliefern, also bei uns sind das in speziellen Elektronikplatinen äh, kann man so wenn es gut läuft, drei bis vier Wochen für äh, die, die Hardware, dass sie zurückkommt, äh, tatsächlich einplanen. Äh, dann müssen Tests gefahren werden. Funktioniert sie so, wie gewollt? Wenn nicht, warum ist das so? Da gibt es keinen Compiler, der äh, einem vielleicht Fehlermeldungen ausspuckt, oder ähm, irgendwas offensichtlich nicht funktioniert, das muss man sich an der Stelle dann kurz selbst erarbeiten. Und wenn es dann nicht funktioniert, okay, kann es behoben werden, ähnlich wie in der Software. Und die nächste dazu gescheitert. Und man merkt schon, dass da halt einfach locker ein Monat äh, zwischenliegt äh, von ich habe was fertiggestellt, test es kurz und kann in die nächste Runde gehen. Und wenn wer aus der Softwarebranche kommt, kennt das vielleicht aus dem Daily Doing, da ist immer mal eine Fehlermeldung dazwischen, weil irgendein Typo oder Sonstiges. Im Hardware-Bereich bedeutet das halt, selbst wenn man vorherige Simulationen in diversen Bereichen machen kann, am Ende ein Inkrement zu testen, Bedarf halt der Produktion zwischendurch und das ist halt echt äh, langwieriger, das, das muss man einfach so feststellen. Mhm. Und wir, wir haben echt so ein bisschen gehadert damit, machen wir das Hardware-Thema oder nicht, weil wir hatten durchaus schon vorher gehört, okay, das soll echt schmerzhaft sein, ähm, haben uns aber ähm, dafür entschieden und sind inzwischen ganz glücklich, das gemacht zu haben. Also ähm, so schwer, dass das äh, Fundraising auch macht und ähm, den den Weg dahin. Aber am Ende kann Hardware halt auch ein essentieller Vorteil sein, den man mit an den Markt bringt. Und das erfahren wir gerade, dass ähm, sogar andere auf uns zukommen, äh, jungen Unternehmen, äh, die halt sagen, okay, ich habe jetzt hier was ein cooles Software- und Digitalmodell, aber wie sieht das jetzt nochmal aus mit den Daten? Woher kriege ich die? Okay, und da kommt dann halt wieder Hardware ins Spiel und ähm, die mhm. bringen wir halt mit und sind inzwischen halt so weit, dass unsere eigene Hardware, unser eigener Vorteil tatsächlich auch mit ist.
0: Mhm. Also man könnte sozusagen sagen, jede Hürde, die man selbst als Startup nimmt, ist ja im Endeffekt auch ein Unfair Advantage, der eben für einen anderen Player auf dem Markt auch die entsprechende Hürde darstellt. Genau. Die, die man dann für sich nutzen kann. Genau.
1: genau, es sind Assets, die man halt aufbaut. Und äh, für den Aufbau dieser Assets braucht es halt äh, Geld und Zeit. Mhm. Ähm, und natürlich auch Know-how. Ähm, das heißt, man muss natürlich auch die passenden Leute dafür an der Hand haben. Deshalb ist äh, insbesondere in der frühen in der Phase, also die, die Leute mit an Bord zu bekommen, äh, relativ schwieriger Punkt äh, ja auch. Weil äh, am liebsten hätte man ja, also jung, dynamisch, klar, aber auch schon mhm. ein bisschen erfahren. Ähm, das ist äh, insbesondere im Hardware-Bereich, glaube ich, auch nochmal ein anderer Schnack ähm, mhm. tatsächlich.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr habt angefangen, ihr habt euch Geld geholt und habt ihr gesagt, okay, wir brauchen jetzt äh, junge, dynamische und erfahrene Leute.
1: Waren ja, genauso lief es nicht. Ja genau äh, irgendwie läuft es halt gen genau genauso nicht also ähm, ich glaube die die besten die, die besten Leute ähm, wachsen tatsächlich bei uns ähm, auch äh, aktuell mit äh, aus ähm, Studententätigkeiten ist so mein Eindruck also ähm, da bin ich äh, sehr glücklich mit ähm, am Ende ist es halt auch nicht in der Startup-Manier und denke, teure Hires zu machen. Also es geht halt ja tatsächlich schon darum, die diese Möglichkeit der eigenen eigenen Selbstverwirklichungen in einem jungen, dynamischen, aufstrebenden Unternehmen zu nutzen, äh, um da auch Fuß zu fassen in diesem Themenfeld und auch wirklich äh, Selbstkompetenzen äh, aufzubauen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so die, die Stärke. Man setzt sich nicht in gemachtes Nest und lässt sich von irgendwelchen Seniors einarbeiten, sondern kommt eigentlich relativ flott ins kalte Wasser und ins Doing. Das kann natürlich unterstützt werden und so weiter und so fort, aber am Ende ist es immer mehr Selbstverantwortung, die ja mit einhergeht, wenn man im Startup arbeitet aus meinem Empfinden und auch aus meinem Selbstverständnis, als wenn man in einem Konzern tatsächlich auch startet. Mhm. Und das muss man wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, das äh, bringt mich zu einer anderen Frage. Und zwar hast du jetzt gesagt, so ihr seid irgendwie ein junges, dynamisches Team. Ihr habt da jetzt ähm, Leute, die habt ihr euch sozusagen selber auch mit herangezogen ähm, Habt sie selber mit ausgebildet, kennt das von uns, machen machen wir auch so und das sind natürlich, das ist, ist ein super cooles Team ähm, und jetzt kommt da von außen so ein altbackener Kunde ähm, und möchte wahrscheinlich was völlig anderes sehen als ein junges dynamisches Startup, was bestimmt morgen wieder tot ist, oder?
1: Ja, also ähm, das ist ein recht wichtiger Punkt. Also wir sind ähm, ein ein Text-Startup äh, im Industrieumfeld, das heißt äh, reines äh, B2B-Business, äh, wo eine gewisse Seriösität und Seniorität halt auch wirklich äh, wichtig ist. Mhm. Wir haben ganz, ganz äh, früh für uns identifiziert, ja, Startup, schick, hip äh, und so weiter. Das ist ein ganz ganz cooler Punkt. Das macht auch Spaß und es gibt ja durchaus so eine Startup-Community, in der man sich auch austoben kann. Ähm, damit lockt man aber die wenigsten Mittelständler äh, hinterm Ofen hervor, ähm, weil da einfach so die Denke ist: Okay, also ich will einen zuverlässigen Partner, äh, der mir einen Mehrwert bringt, nicht zu hip. Also weil im Zweifelsfall ist das zu hip auch Welten upfront. Also das heißt, viele Themenfelder, die wir bei, bei unseren Gesprächspartnern und Kunden adressiert haben, da geht es eher darum, okay, überhaupt erstmal eine Datenbank zu haben. Und wenn man dann mit KI kommt, dann ist, dann ist man so weit weg, da muss man dann auch tatsächlich aufpassen, dass man da nicht abhängt. Deshalb haben wir für uns frühzeitig das so aufgestellt, dass wir nach außen hin uns grundsätzlich eher als innovatives Jungunternehmen darstellen. Natürlich, okay, wir haben ein bisschen Sinn, weil wir selbst nicht mehr in den 20ern sind, das ist vielleicht so der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch, dass wir uns ältere Leute mit an Bord geholt haben, also aus der Industrie, unserem Prof und so weiter, halt so ein bisschen als Know-how-Träger, die da mit mhm. reinspielen. Und am Ende auch bin ich sehr, sehr dankbar über Christian, unseren Oberingenieur aus der Uni, der uns tatsächlich in in vielen Bereichen der Hardware-Entwicklung äh, da wertvolle Beiträge äh, leistet und auch unseren jungen äh, Mitarbeitern quasi äh, Know-how vermittelt. Ne? Also mhm. das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und na klar, wenn es darum geht, ähm, neue Mitarbeiter oder das Team zu erweitern, geht es natürlich auch darum, okay, also nach innen leben wir auch Startup. Also natürlich ist es nett und es gibt auch Marte bei uns äh, im, im Kühlschrank und Co. Also ähm, da, da haben wir keine eingefahrenen Strukturen ähm, wie, wie aus Dank meiner Vergangenheit. Ja, also es ist, es ist halt m, schon relativ entspannt, keine Hierarchien. Ähm, das, das macht das Arbeiten auch angenehm, aber das ist halt nicht das, was man nach außen kommunizieren sollte. Ähm, dieses angenehme Arbeiten, weil ich manchmal das Gefühl habe: Okay, aus aus Konzernen. Okay, aber wenn es keine Hierarchien gibt, es dann auch keine Ordnung und und was ist das überhaupt? Und äh, kann das überhaupt funktionieren? Also natürlich äh, gewisse äh, Prozesse in der Beschaffung und so weiter mussten, also haben wir, müssen wir äh, auch äh, etablieren. Äh, aber in in den eigenen Möglichkeiten halt so schlank wie nur möglich, äh, mhm. um halt diese diese Beschaffungswut, äh, die man tatsächlich äh, in manchen Großunternehmen dann hat und irgendwas mal braucht, eine kleine Schraube und dafür eine Woche warten muss und so. Also das, das stört halt nur und das, das haupt halt auch den Spaß an der Arbeit. Mhm.
0: Ja, man muss einfach gucken, dass man die Leute nicht blockiert. Ähm, aber ich, ich, ich kenne das so von, von, von diesen Scrum-Meetups, wo alle sagen, Hierarchien ist ein verbotenes Wort. Ähm, aber am, am Ende braucht man sie ja doch und sie sozusagen nur aus dem Gespräch rauszulassen, macht sie auch nicht weg,
1: ne? <lacht> ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Learning hatten wir durchaus auch, aber die, die Frage ist halt, wie geht man damit um? Also ich habe ein Selbstverständnis aus, aus dem Projektmanagement und auch ähm, nochmal aus meiner Vergangenheit, ähm, dass ich sage, okay, ein Chef ist eigentlich nur ein Dienstleister für seine Mitarbeiter, ähm, wenn, wenn die Mitarbeiter nicht und nicht jeder Mitarbeiter möchte entscheiden. Also manche fragen auch konsequent, wie soll ich es machen? Und dann soll eine Entscheidung her. Und das ist auch okay, weil es muss auch nicht jeder... Äh Entscheidungen treffen wollen. Es ist in vielen Bereichen hilfreich, aber muss nicht immer. Und natürlich gibt es da unabhängig davon, ob man jetzt feste Hierarchien und Organigramme und Unternehmensstrukturen aufbaut, immer welche, die entscheidungsfreudiger sind als andere, sodass sich das Ganze natürlich irgendwie so ein bisschen herausbildet, aber jeder halt auch mit seinen Stärken da einspielen kann. Und bei dem einen ist es halt eher eine fachliche Stärke oder operative Umsetzung und bei dem anderen, der ist entscheidungsfreudiger und hat halt den Mut, halt auch eine Richtung vorzugeben, mhm. ähm, wo, ähm, in die dann alle gemeinsam gehen können. Und wie, wie immer, also kennt ihr sicherlich auch, äh, das kann mal eine falsche Entscheidung sein. Okay, äh, dann geht es ja darum, das als Team halt auch so zu tragen und zu sagen: Okay, ähm, machen wir es nächstes Mal besser in eine andere Richtung, aber äh, nicht so dieses: Okay, Chef sagt, wo es lang geht, alle folgen äh, ohne Sinn und Verstand. Also, das, das will keiner und das kann sich ein Startup auch nicht leisten, aus meiner Sicht. Ja. Genau.
0: Okay, ähm, warum stehst du morgens auf und machst diesen verrückten Job, äh, machst bestimmt auch nicht, nicht gering Überstunden, ja. ähm, was, was treibt dich dazu an?
1: Also das, das war eben noch so ein Punkt, also was, was unterscheidet ja auch so ein Startup so ein bisschen von, von einem Konzern ist ähm, Portion an Freiheit, an Freiheit für alle, also ähm, ihr habt das bei euch auch, einen starken Remote-Ansatz. Das sieht man jetzt momentan überall recht gut, dass das auch insgesamt gut funktioniert. Ich bin eigentlich persönlich ein Freund von aller an einem Ort, nicht äh, weil Zugriff da drauf ist, sondern weil man unheimlich viel in so Nebengesprächen einfach voneinander mitkriegt und der Informationsfluss ein, äh, einfach sehr, sehr gut ist. Wir fahren aber insgesamt, äh, unabhängig davon, wo die Leute arbeiten, ähm, so den Ansatz, ähm, Ergebnisverantwortung und nicht äh, Zeitabsitzen und sonstiges. Ähm, so dass es aus meiner Sicht viel, viel wichtiger ist, ähm, dass man eine Verantwortung für eine Aufgabe oder für ein Thema übernimmt und mhm. da so gut wie man nur kann performt. Und ähm, das ist bei ähm, Michael und mir so irgendwie die Geschäftsführung von Panda. Äh, mit allem, was dazugehört, querschnittlich von von der Programmierung, Produktentwicklung, Hardware, Software über Projektmanagement bei Kunden, ähm, ähm, rechtliche Aspekte, Compliance, strategische Ausrichtung, Sales. Also sehr, sehr umfangreich, aber mit der Herausforderung halt auch äh, verbunden, dass es nicht langweilig wird. Mhm. Ähm, dass man selbst äh, sich kontinuierlich weiterentwickeln kann und eine steine Lernkurve ähm, tatsächlich dort mitbringt, das heißt Thema Langeweile ist, ist nie ein Punkt gepaart aber mit, mit der Freiheit, also irgendwie Vertrauensarbeitszeit machen die meisten glaube ich in, in dem Bereich, wo man sagt, okay es geht nicht darum dass du deine 40 Stunden jede Woche reist, sondern es geht darum dass wir gemeinsam weiterkommen gemeinsam Dinge erledigen und wenn das in der einen Woche mal, und das ist halt manchmal so, mal 50 Stunden sind, dann ist es aber auch überhaupt nicht schlimm, wenn es in der nächsten Woche mal 30 Stunden sind und da glaube ich ist das ist wichtig und es soll halt nicht so nicht so dahergesagt sein, dass jeder das für sich halt auch wahrnimmt und dass jeder für sich aber auch die Akzeptanz ähm, da hat, ähm, das genauso sein kann. Und mit diesen Freiheiten verbunden, finde ich, ist halt ganz ganz viel, insbesondere, also wenn man ein bisschen Familie, Kinder hat, ähm, eine Installation und was weiß ich nicht, also ähm, halt einfach zu sagen, okay, ich komme heute um zwölf, ja, okay, das ist alles gut, ne, also ähm, und das nehme ich in vielen Unternehmen halt anders wahr, äh, was mich auch scheut, äh, genau in diese Richtung zu gehen, also diese, diese Portion Freiheit, die man sich selbst ähm, in seinem eigenen Unternehmen halt auch schaffen kann, ist ein starker Motivator.
0: Okay. Ähm, was ist die wildeste Geschichte, die dir bisher in deiner Zeit als Gründer passiert ist? Was ja,
1: also du kennst mich, also wir sind tatsächlich gar nicht so wild. <lacht> ähm, also ich
0: weiß, ihr habt
1: Explosionen im Büro. Ja. Ähm, hast, hast du noch was Wilderes? Oh. Also tatsächlich, also <lacht> Gott sei Dank, äh, dem Mitarbeiter geht super gut. Ähm, aber war schon äh, relativ fancy. Ähm, ist fast so wie so eine äh, Feuerwehralarm wegen Popcorn. Irgendwie. Ja, lassen wir das. <lacht> <lacht> kann Lasse vielleicht das Mal erzählen, wenn nicht schon passiert. Ähm, mhm. Aber ansonsten, äh, was ich was nicht so ganz wild ist, aber vielleicht so eine Erfahrung, ähm, wo wir festgestellt haben, okay, im Bereich ähm, B2B mit Großkonzernen, da geht es immer um lange Sales-Zyklen und so weiter. Also, das ist eigentlich immer unheimlich lang dauert. Was wir ja neulich festgestellt haben, ist, dass wenn alle wollen von von ähm, Erstgespräch bis Beauftragung eine Woche vergehen kann.
2: Mhm. So
1: und das war so eine Sache, wo ich festgestellt habe, okay. Also das fand ich crazy. Hätte ich nie mit mitgerechnet, ähm, auch äh, geschweige denn geplant. Ähm, aber ähm, das das war so eine Sache. Okay, also wenn man den den einen Pain Point äh, tatsächlich beim Kunden trifft, äh, egal welcher Größe, dann kann das wirklich wirklich schnell gehen.
2: Mhm. Ja. Okay.
0: Ähm, dann würde ich würde ich mich noch mal dafür interessieren, was, was sind die generell die wichtigsten Lessons learned, die du so aus deiner Zeit ähm, anderen angehenden Gründern mitteilen
1: kannst? Mhm. Ähm, genau, also es ist wirklich ähm, Gründen ist kein Sprintenmarathon. Sicherlich schon häufiger gehört, aber es ist halt wirklich so ein so ein Punkt, wo man denkt, okay, es braucht wirklich ein bisschen Durchhaltefähigkeit, deshalb sollte man nicht in der Anfangsphase schon so seinen Pulver verschießen, keine Ahnung, sich überstrapazieren. Ich glaube, Lasse, du lebst das ganz gut. So ein Ausgleich in, in, im Privatleben und vielleicht auch im Sport muss muss einfach her, um den Kopf so ein bisschen freizukriegen. Es ist schon stressig. Mhm. Sehr, sehr viel, um das man sich kümmern muss. Also wenn man jemand ist, der sehr, sehr gerne sequenziell eins nach dem anderen abarbeitet, ist man vielleicht als Gründer ähm, schlecht aufgehoben, weil ähm, in, in so vielen unterschiedlichen Themenfeldern Handlungsbedarf besteht. Selbst wenn man sich das als Team aufteilt, ähm, ist das ähm, schwierig äh, dann zu bewältigen. Das führt mich zum zweiten Punkt, als Team gründen. Also eine Einzelgründung finde ich, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, relativ schwierig. Erstens, weil man selbst gar nicht in allen Bereichen so die Stärken hat. Also bei uns ist, wir haben festgestellt, okay, wir kommen aus dem Ingenieurwesen. Das heißt, Tech-mäßig sind wir ganz gut aufgestellt. Aber wir brauchten unbedingt jemanden, der Bock auf Themen hat, Fundraising, Businesspläne erstellen, äh, wir nennen es so ein bisschen diskutierlich, Excel-Tabellen schubsen, also ähm, einfach äh, Finanzpläne aufstellen, also genau in, in, in Money lebt, der Bock auf Business hat, ähm, weil das, das Tech-Produkt alleine macht es äh, am Ende halt äh, tatsächlich nicht.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, dann der letzte Punkt vielleicht an der Stelle, äh, wer mit dem Gedanken spielt, Fundraising zu betreiben, äh, wirklich äh, die Zeit dafür nehmen und äh, das das ist nicht zu unterschätzen. Also, ähm, Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine richtig coole Idee hat und sich, weil man nicht genügend Zeit hat und das Geld ausgeht, irgendwie unter Wert äh, verkaufen muss, nur damit man irgendwie ähm, weitermachen kann. Da das, das, das ist schade drum. Mhm. Ja. Ich glaube, das sind so die Punkte.
0: Okay. Dann ja. äh, habe ich zum Abschluss ähm, noch die Frage. Ähm, jetzt momentan sitzen ziemlich viele Leute zu Hause. Und wir machen meistens mittags so eine, so eine Cooking-on-Discord-Session. Cool. Also das heißt, wir, wir, gehen, wir gehen sozusagen alle in, in, in eine Art Video-Chat und mhm. kochen irgendwie zusammen was. Was ist dein ja. Lieblingsrezept?
1: Also ich mag tatsächlich, und wir haben so vorhin drüber gesprochen, ich mache am liebsten selbst Pizza. Ja? Also ähm, es ist so eine gewisse Kunst, ähm, dabei, ähm, wirklich einen schönen Pizzateig äh, hinzubekommen. Ähm, mag ich am liebsten. Pizza dann ähm, gerne mit äh, ein bisschen, also klar, Tomate drauf, ähm, äh, Mozzarella-Käse und äh, dann auch ganz gerne hier so mit anderen das sicherlich, Grünzeug, Rucola, Parmaschinken. Äh, das mhm. ist so mein Favorite.
0: Okay. Ähm, teilst du dein Rezept mit uns, dass wir es in die Beschreibung setzen können? Ja, mache ich sehr gerne. <lacht> Okay, ja, ich habe äh, tatsächlich hier vielleicht das ist, äh, ganz lustig. Ich habe äh, selber eine Pizza gemacht vorhin und zwar äh, ist das äh, auch mit eigenem Teig. Ähm, die hat ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich sie noch nicht essen können. Und äh, da habe ich äh, Chili, Kardamom, äh, hier äh, Zimt mit in die Tomatensauce gepackt ja. und dadurch kriegt das Ganze so einen indischen Touch und das finde ich richtig gut. Das kann ich dir auch empfehlen.
1: Ja, sehr gern. Cool. Äh, Schickst du rum? Für Pizza. Ja. ja. Alles klar. Okay. Okay. Super. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Falls ihr eure eigene Startup-Idee habt und dazu Feedback wollt oder sie weiterentwickeln wollt, schickt uns gerne eine E-Mail an idea at nextdayventures.com.